Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Då drar vi igång en ny Vsat Hockey podcast tillsammans med alla lyssnare där ute och tillsammans med en av våra experter Leif Strumpan Strömberg. Välkommen! Tack så mycket! Du kom in till kontoret, kortbyxor på. Ja, det var ju, sa det till några här som undrar varför jag gick ut så men jag sa det var sol när jag gick. <laughs> det är ofta solsken över mig så det var, det var bra. Det är så va? Ja. Haft en bra sommar därför? Ja, det har jag haft verkligen. Vad har varit bäst? Ja, vad har varit bäst? Det vet jag inte. Jag tycker det är mycket som är bra i livet. Så att det, det har varit en del bra grejer. och varit lite på Öland och sådär. Lite små grejer. Och du, lagen tränar stenåt nu inför säsongspremiären. Och du gör samma sak själv. Berätta. Nej, jag försöker cykla. Jag har ju lite problem med ryggen sedan många, många år tillbaka. Så jag försöker jobba ner vikten och, och få upp flåset. Och jag kommer på cykling. Jag har nog cyklat några hundra mil snart. Men eh, sen får vi väl jag avgöra om det är resultat för andra sig i programmet. Men det, det är ett bra sätt att hålla igång. Och jag brukar köra en, en två, tre mil om dagen. Så jag try, trycker iväg på, på många bra cykelbanor här i, i Stockholm och även på Öland. Då. Du, under de här timmarna du är ute och cyklar, hur många timmar tänker du i ishockey? Nej, men det gör jag alltid nästan på något sätt. så där i ledarskap eller vad som händer och, och sker och... Hockey liksom, det är ju ingenting man bara jobbar med. Det är ju en livsstil och man har hållit på med det hela livet så det är en livsstil. Och det är ju inte <coughs> bara puck och klubba utan det är mycket som, som händer och sådär. Så att det, det är ja, mycket skulle jag vilja säga. Och du börjar bli rutinerad på Vsat Hockey nu. Vilken säsong är du ger in på? Ja det här är ju tredje eller fjärde gång. Ja. Jag har ju varit i två cyklar då men det, det är spännande onekligen. Och det börjar närma sig som sagt. Det är kul att ni var med oss förra veckan när vi hade säsongspremiär. Då var det ju expert Hara Lyckne som var med och pratade. Jag heter Niklas Gide och kommer jobba som programledare för Vsat Hockeys sändning av Hockey Allsvenskan. Framförallt blir även junior-VM, det blir även landslaget och det blir även NHL under den här säsongen. Även Isabel Boltenstein kommer jobba som programledare och ni vet sedan tidigare att det är Per Forsberg, Tobias Karlsson och Robert Tennisberg som kommer att kommentera. Och så har vi ju experter då, Harald Lyckne, Håkan Södergren, Leif Strömberg. Eh, där har vi teamet som gör sig redo nu. Och man längtar ju mer och mer, för det blir ju så. Träningsmatcherna börjar, då tar man in de här resultaten, man följer vilka som heter direkt. Men hur stor spelar försäsongen egentligen? 
Alltså, jag, alltså jag missförstår mig rätt, men augusti är en ganska en skitmånad lite grann. För att du måste spela igång lagen, men sen måste du också bocka av massa saker. Det är så lätt att höra då när du är inne i 7, 8, 15 augusti att nej, men du vet, powerplay ser inget bra ut. Nej. För att det har vi inte börjat med än. Och går det bra då att säga att vi har ex- kört extra med det. Och det är lite excuses här och där. Men det tillhör. Och samtidigt då så som tränare så jobbar du hårt jämt. Och du ska jobba hårt som elitcoach. Annars är du ingen elitcoach. Men det är, det är väldigt mycket att tänka på under augusti. För sen är det september. Då smäller det till. Och då, då måste du ha grejerna på plats. Och det gäller att ha koll på läget och det är många där ute som är otroligt intresserade och vill veta hur du ligger till. Jag tänkte vi skulle göra en liten specialversion här. Det finns ju en lång intervju med dig Leffe som vi spelade in efter säsongen i fjol. Där ni kan få höra många anekdoter och mycket kring Leffes både spelare och tränarkarriär. Sök gärna upp den om ni söker upp Vsat Hockeys podcast som ni kan finna på iTunes och många andra ställen och på vsatsport.se. Jag tänkte också att vi skulle byta bort den här hashtaggen. Vi har haft hashtag VO podcast men vi skrotar den så kör vi hashtag vi har satt hockey numera. Vad tror du det? Det låter bra. Du jobbar ju mycket på Twitter, du Leffe. Lite grann sådär, men det, jag tycker det är ett kul forum att skoja lite och en del allvar också. Och, och, vad, vad ska man säga? Det är kul att få vara lite observerande roll också. Så att, nej, men jag tycker det är kul att Samtidigt att sprida lite budskap när man är ute på arenorna som coach eller tv-expert eller vad man nu är. Så, så det är det ett sätt också. Hockeyn är ju en, en stor familj och det gäller att marknadsföra sig på ett positivt sätt. Och det tycker jag det är många som gör. Och det är ett bra sätt också att lära känna och verkligen kunna delge information och ta emot frågor. Det är därför vi kommer köra en liten poddchat. Det låter nästan lite sådär suspekt. Men det här är en poddchat <laughs> ja. med Leffe Strömberg. Ni har ställa era frågor på... Vår Facebook-sida, facebook.com slash eller under Twitter där också har kommit in. Och det har kommit in många frågor där, för jag tänkte vi bara kör av mm. allting så mycket vi hinner. Absolut. Du är redo, jag vet att du gillar frågor. Ja. Eh, Joakim Engström har skrivit en fråga här. Hur ser Leif på utvecklingen och potentialen för allsvenskan som ligger när det försvinner två lag till SOL? Ja, det, 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 det tycker jag är en mycket bra fråga. Och egentligen finns det inget svar på den, men jag tror alltså hockey, hockey Sverige är ju större än en 12 lag, det är större än 14 lag och det, jag tror att det är lite grann hur man tar sig an det här. Jag tycker ju att förändringar om man gör förändringar som man gör nu, då måste man också se till att, att man har helheten det, som jag sagt innan så tycker jag att man ska titta lite på lite andra ligor hur man jobbar upp- och nedflyttningar. Vilka tänker du på främst? Ja, till exempel i Tyskland där är det ju en stängd liga och, och där, kan, där kan det ändå ryka tränare till höger och vänster på grunden på att publiken sviker dåliga resultat. Det som man inte vill se det är en liga där man börjar sälja av spelare när man är avsågat från slutspel eller bottenstrid. Det tycker jag är en parodi. Jag tycker Schweiz har ett väldigt, väldigt bra system där det är fair play. Samtidigt så, så måste du göra det jäkligt bra för att gå upp, även hålla sig kvar. Ja. Så jag gillar deras sätt att, att jobba faktiskt. Sen har ju de andra saker som är mindre bra. Men så är det ju alltid. Det gäller att jobba för en helhet som är bra för det, den ligan. Och det landet som vi är i. Och Sverige är en stor och fin hockeynation i ett litet och bra land. Så att, det ska vi fortsätta med. Så du tror inte att det är någon risk att hockeyar som ska dö efter den här säsongen? <här> Nej, men det måste alltid finnas något att spela om. Det är jätteviktigt i, i, i min värld i varje fall. Finns det inget att spela om? Ja, då är det som Carl Berglund sa i en intervju att då kanske vi får se många duktiga svenska spelare försvinna då till, 
inget ont om Danmark, Norge och spela om guld istället för att man vill ju vinna va, alltså jag vill vinna alltid men, men eh, vissa ju, tycker att det är lagom att vinna jag, utan att peka på några exempel verkar några nöjda med att inte vinna alls Det vill vi veta mer om mm. <laughs> Nej, men det, är, det är viktigt att ha något att gå för, jag menar man pratar om mål och visioner ja. har du mål och ingen vision eller tvärtom då är det tidsfördriv anser jag. Du måste ha helheten. Vad, vad gör vi det här för? Va? Det är ungefär som att vi är ute på en match och, och kommenterar och man säger att nu är det dåligt. <hör> det duger inte. Vad är det som är, jag tycker ingen som är dåligt men vad är det som är mindre bra? Man måste också utveckla vad är det som är mindre bra eller vad är det som är jättebra? Det är det tv-publiken vill höra. Det är en komplex fråga också. Det är, det är mycket som kommer spela in i det hela här och Ja, man kan vara lite fundersam hur det kommer bli där. Jag såg ja. en videoblogg med Niklas Wik igår där som höll ett brandtal till SOL-lagen. Alla som var runt SOL att den här säsongen måste de ta tag i det. Man måste lysa varje gång man går ut på isen, varje gång man får en mikrofon framför sig. Och det, det är klart att SOL känner också lite så där flås från hockeysvenskan bakom då. Jag kan ju känna kanske att hockeysvenskan kan få det lite lurigt nästa säsong, men det behöver inte vara så heller. Det men det är som du säger, det, det måste ju finnas en möjlighet. Det får inte bli någonting stängt. Nej, det, det får m- inte bara bli affärsdrivande verksamhet och allting. Det ska finnas de här åshöjdenhistorierna. Ja, precis. Och det, det är klart innan man då pratar vitt och brett. Nu pratar inte jag om Niklas i fråga utan generellt. Att innan man pratar vitt och brett måste man tänka helhet. Det går inte bara att säga att det ska vara stängt och det är affär och det ska vara stora städer. Och man får ändå inte glömma att det, att det finns väldigt små ställen som har väldigt bra lag och bra infrastruktur. Som, som exempelvis läxan i, i fråga här. Och, så att jag tycker att vi har ju i Schweiz har vi ju Ambri Piotta och många lag med dem som mindre ställen och gör det förbaskat bra och, och, och glädjer mycket människor mm. i bygden. Så att, ja, visst ska det vara business men vi måste nog tänka oss för. Bra. Då har vi ett svar till Joakim Engström. Vi går vidare här med frågorna, Leffe. Jag har fått en från Fredrik Larsson. Det behöver inte vara så långa svar på allting. Nej, nej, nej. Vi bara köpa på här så vi hinner med många... Fredrik Larsson, han vill att du ska förklara vad du menar 3-4-kontroll. Så 3-4-kontroll har du pratat om vid något tillfälle. Kommer du ihåg det eller? Det kan vara något med, med spelsystemet, gissar jag. Ja, men, ja, men tre eller fyra kontroller, det, det är ju he- helt enkelt att eh, jag gav ju en intervju en gång innan en match där jag skulle beskriva vad en bra offensiv och egentligen det jag sa det är att, att att eh, man, man kan ha en tre, fyra olika kontroller alltså där man, beroende på hur motståndaren har hamnat, om de har på väg fram utan struktur eller om de har börjat att tr- gammaldags trap och backar, då måste man kunna slå ut det här. Och därför har man, kan man ha en tre, fyra olika kontroller alltså breakouts. Eh, alltså rena spel, djupa spelvändningar helt enkelt. Så det, det var det jag menar. Perfekt. Svaret är till Fredrik Larsson. Du har ju många stjärnor. Jag tycker det bästa brukar vara det här att han åker runt och fyller år. <laughs> jo, men just för att utveckla kort till det där. Det är ju där det är ju liksom en, en intern sak i ett lag som man jobbar med varje dag, varje dag, varje dag. Och blir då en snabb intervju så då kan man ju kanske använda lite omklädningsrumsnack. Mm. Det tror inte jag är något fel. Det, jag tror det är bra för folk att få höra det lite grann också. Vad, hur det för sig går i omklädningsrummen. Och vad som för sig går utanför klänsrummen vill Daniel Maldonado Dasa veta. Sportchef i SSK? Frågetecken. Det var jo. ju lite, om vi går tillbaka bara så var det ju någon tidningsartikel i LT där, där ditt namn kom upp. 
Jo, precis. Men alltså det är ju så här i den här världen att det, det händer ju mycket hela tiden och, och du lever ju i en hockeyvärld, du är en hockeymänniska och, och, och det är väl klart att kontakter tas fram och tillbaks men jag kan bara säga så här att senaste 14 dagarna så har jag haft, har jag haft eh, påhälsningar av fyra nordamerikanska tränare som har ringt mig i parti och minut och vill komma till Sverige och bli coacher. Och jag känner de här killarna lite men jag har sagt att det är inte jag som styr det utan det är ju agenter och så vidare. Mm. Och söker en spelare jobb idag eller om man blir erbjuden jobb då är det ju en agent som, som sköter det här och så vidare. Så att, nej men det florerar ju rykten rutt, rutt mycket och, 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 och ibland rings det och ibland rings det inte. Så att, det tror jag alla lever med i den här businessen. Så att, men har du fått frågan från Södertälje? Men det är klart att det har varit en diskussion om det, så, så enkelt är det med det. Men alltså det är ju, skulle jag sitta här och ta, ta liksom vad, vad som händer under två månader under sommar då skulle vi få ha både en extra bilag och tre extra program. Så att det, det händer ju mycket i hockeyvärlden. Och, och ibland, då, ibland så är det så också att du, du, som, du som i det här fallet, om det är jag eller någon annan så skriver ju inte du texterna utan att hoppa på någon som gör det, tvärtom. Men, men eh, på frågan så kan man svara att jag har kompetens för att vara head coach, coach, expertkommentator och även GM. Jag har den erfarenheten och det är jag stolt över. Och, och, och erfarenhet utan, utan någon form av glöd för att, för, för att göra uppdrag på via satt till exempel. Då måste du ha en jäkla glöd, annars kan du inte åka runt på arenorna och... Det tycker jag hela det här gänget har vi har satt en, en stor glöd för ishockey. Och vi vet att du kommer jobba med oss den här säsongen för du står uppsatt på mitt schema som jag gjort här. <laughs> det är bra, det är vi glada för Leffemell. Bra, tack för frågan också Daniel Maldonado Dasa som hade skrivit in där. Sen har vi en fråga från Joakim Johansson. Han undrar vilka du tror kommer gynnas mest nu när det är större ytterzoner. Ja, det är en bra fråga men alltså... <clears throat> Utan att bli för långrandig så är det så här, desto bättre fart man försvarar sig med och, och, och kan få betalt för den här farten. Alltså ett, ett spelsätt som gör att du stänger av ytor med fart och då menar inte jag backa. När du då får omställningar och bra omställningar då skapar man ju ett överläge i omställningen. Desto större överläge du har in i anfallszon desto mera ytor får du att spela på. Då får jag, lagen som är defense de får ju börja jaga rörelse och jag tror att just det här med att att jobba mycket med farten i, i omställningarna och komma in i ett överläge gör att du kommer få m- väldigt mycket ytor att spela på och vända och vrida på. Men jag tror ändå att det kom, måste komma från en rak ishockey i grunden att man slår sin gubbe. Och för mig är ju mycket egentligen grund och botten i ishockey det att vinna sin gubbe. Ja. <hör> Vad tror du att det, det laget som vinner powerplay-ligan i Hockarsvenskan kommer hamna på i procentsats? Jag, jag funderar faktiskt på det igår när jag såg var, jag såg inte matchen men jag tänkte på när, när Vik Hockey sätter upp Williams, Nick Angel som jag tycker är ligans absolut bästa back och Conny Strömberg och så vidare. Att få dem ett stäm och, och, och ordning och reda på det här och kan hålla det liksom i... Jag säger, ska du vara med där uppe då måste du ligga snudda på 25-26 procent. Och det, mm. det tror jag att jag tror att de kan göra det. Även Malmö kommer att bli livsfarliga där men Ja, det finns fler lag. SSK också ett par riktigt bra. Rögla också bra powerplay-spelare. Så att det, det kommer bli kul att se powerplay och boxplay. Hur agerar man? Det är inte bara det ena här utan det andra också. 
Eh, på tal om bra powerplay-spelare så eh, utnämnde Harald Lyckne, kollega då, till dig som också kommer vara expert på att hockey här i podcasten förra veckan. Marcus Nilsson, Lillis Nilsson, är till bästa nyförvärvet i hockeyallsvenskan. Eh, vi har fått en fråga här från någon som har glömt skriva namnet faktiskt. Men han frågar i alla fall, vem tror han blir årets utropstecken i ligan samt vem slår igenom? Ja. Jag tycker det finns så otroligt mycket. Jag satt och funderade på ett All-Star-team igår bara för att ta ut det innan ligan. Och det var nästan bara genomgående nordamerikaner. Kanske då eventuellt Marcus Lillis Nilsson ihop med de här nordamerikanerna. Men det så otro, finns så otroligt mycket talang som kan slå igenom. Sen gäller det då att de, om det nu pratar om en rookie som kommer upp. Om det är en sån ska slå igenom. Eller jag säger jag såg... Här om kvällen såg jag Rögle spela. De, de har en spelare som jag anser är, det är en bomb alltså. Han, han har varit med nu lite grann och det är Jakob Lilja. Han matchade de här frölerna, spelarna varje byte. Han bröt sig igenom, han skapade igenom brott. Och... Vad har han utvecklat då? Jag tycker han, han, fick ju faktiskt, han var ju med och var med och sköt upp Rögle och, och fick då kanske en SHL-säsong något år för tidigt men han mår liksom inget dåligt av att få vara dominant och, och så här. Men han är stark just där jag var inne på. Han vinner sin gubbe. Både i farten och i närkampsspelet. Uppoffrande i boxplay. Men han har många komponenter. Just den här genombrottsstyrkan. Som gör att han kan, han kan hamna på andra sidan vattnet. Jag tror det är en ja, det tror jag. Det tror jag. Jakob Lilja, alltså 21 år gammal, spelar i, i Rögle. Bästa nyförvärvet om du bara ska ta det där. Ja, det, jag tycker det är jättemånga. Marcus Lillis Nilsson är ett här. Jag menar, vi ska, Christian Berglund kan bli superviktig i en sluthamp där Bik har tappat två år i rad när, när det är mest hjält. Men jag måste ändå säga Nick Angel här också i Vik Hockey. Det är, det är ändå en general. Och, och jag hade faktiskt en Twitter-konversation med, med Nick igår. Okay. Bara sådär, liksom, vi brukar skriva till varandra lite grann och han sa det att han, han kände sig som en uh, uttryckligen sa han inte så men jag läste det som att han kände sig som en jakthund i kroppen Aha. en 7, 8, 10 kilo mindre i år uh, mer redo det gör ju att vi har en, en back som kan gå 35 minuter när det börjar hända grejer. Mm. Vi hade kontakt i, i somras när, när det blev klart att han skulle spela för Vik och ja. att han tog in lite andra spelare han skrev det, det är synd att man inte får spela på sitt egna Lagarna så hade definitivt spelat att vi skulle vinna serien. Så Nick Angel, de, de har ett fantastiskt lag på, på pappret här. Västerås, så det är en fråga du får också här, Leffe. Det, det är om Västerås, vad du tror om deras chanser? Ja, jag tycker att de, de, de har en otrolig offensiv spets har de. Och, och med Nicks eh, intrång här i laget så kommer det betyda mycket. Eh, absolut. Eh, det tycker jag, men visst, då, visst kan de vara med hela vägen. Det, det är ingen snack om den saken. Det är Niklas Lindgren här som frågar undrar om du tror att de tar klivet upp. Ja, är man i en kvalserie är ju chanserna stora naturligtvis eftersom det är fyra som får göra det. Men ja, vi får se. De, jag tycker ändå att de har också en, 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 en bra publik. Det är tufft att komma till, till Västerås. Det är tufft att komma till Skana rinken när det är fullt med, med folk och det är bra tryck och så vidare. Så att det handlar mycket också om man får starten i en kvalserie om man nu går dit och får publiken med. Så det, det är några riktigt jobbiga ställen att komma till. Jag tror det gynnar Västerås nu att, att det blir den här formen istället att vi ser att de kommer ett eller två att de får kvala då mot 
ett eh, annat hockeyhalsens lag i den hockeyhalsenska finalen och vinner man den serien så är man ju uppe. Är det en fördel för dem att slippa den här gamla kvalserien? Men det är väl klart att det är så. Självklart är det det. Det är ju en jätte, jättesporr att vara högst upp i, i tabellen och det kan ju också komma ge oss andra saker i vinter här och mm. att det kommer bli en större jakt. Innan så har det ju varit 1-3 som har varit viktigt. Även jag har varit med och vunnit Allsvenskan ett par gånger och jag har sett det alltid som väldigt viktigt att, att vinna den här serien för att då tycker jag ändå att man har skapat ett mentalt bättre utgångsläge. Och det är en annan också som heter Ludvig R. Aronsson som undrar vad du tror om Viks nya tränartrio. Det är ju Filande, det är Mittell som har kommit in där också. Mm. Och sen är det då Nesto Hellenberg som mm. har varit ett tag nu. Ja. Han var ju en sväng i läxan också. Per. Ja, Hellenberg där. Han är, per eller Hella som man kallar. Mm. Han är ju en rutinerad och lugn, lite rävig kille. Så jag gillar han. De, de andra två kan jag inte svara för för att de har inte varit med i, i cirkusen så länge. Och Men blev du förvånad när Filande blev utsedd till tränare? Han är 33 år gammal och han var alltså i... Ja, jag Örebro tidigare då han var lite assisterad general manager och han har varit tränare för J20 också. Nej, inte förvånade alls. Äh, äh, inte, inte det minsta. Men, men det, det är klart att är du rookie så någon gång måste du vara rookie också även om man kan ha en längre ledarbana när du kommer in. För att det är klart att vi pratar om att Vik ska vara etta, Vik ska vara två. Det är ju också en, en, en press och Någonstans så ska man inte förringa erfarenhet heller. Erfarenhet går inte att köpa. Ja, men vi kan gå upp då. Två hockey som ska lag kommer gå upp. Robin Wallander frågar, vad tror du om Malmös chans att gå upp? Nej, men det, de är jättestora. Ja, de har en, en otroligt bred och stor trupp. De, de har definitivt chansen. Och jag tycker också att Liffenton här som var med kommer lite halva säsongen är ju en en, en tuffing av dess like och vad jag förstår är han lika schysst kille bevis som han är tuff på isen. Han är hela tiden där och vaktar och så vidare. Men man har komponenter för att gå upp och jag tycker det Malmö har i, i några spelare som Storm, Hetta, Björn Svensson så är de väldigt hög intensitet i många spelare vilket gör att det är jobbigt att möta. Sen tycker jag att, att, att Malmö som vaknade till liv där omgång 26-27 och sen spårade de ju till seriesäger på ett bra sätt och var väldigt konsekventa under sista delen av serien och, och vinner serien och det, det ska man inte förringa tycker jag schabblade bort kvalserien ordentligt och bland annat då så man tog in en del spelare, jättebra spelare men jag tycker inte riktigt att man kunde hantera konkurrensen i den här kvalserien Hur menar du? Nej, jag, jag vet inte. Jag kan inte bakgrunden, men, men bland annat Björn Svensson så tycker jag var en av de bättre spelarna i Malmö sett över hela säsongen. Spelade inte vissa matcher i kvalserien. En episod som när, jag, när det var via satsen, jag satt uppe på kortsidan och tittade. Man möter Djurgården som, som gör förbaskat bra och går upp. Alltså med. Men i den här matchen då så då händer det liksom ingenting. Man, Djurgården har Heinerö skadade axeln. Man, jag sitter bredvid ute på läktaren och han sitter med ben i paket. Axeln går sönder på Dustin Joner mitt i matchen. Man har inte ens forwards för att sätta upp fyra kedjor. Varje byte så hamrar Henrik Eriksson Alén och Holmqvist fast Jens Olsson och Björk varje byte. Och äter upp Malmö i princip levande. 
Där tycker jag att det är konstigt på, på två perioder att det inte händer någonting i matchningen. Hemmabyte tror inte jag Djurgården. Nu är Nyman och, och Säcken ganska räviga så men eh, Liffeton skulle nog ha fått bemött de här killarna lite grann. Alltså, I kvalserien brukar jag säga där är nästan allting tillåtet. Missförstå mig rätt men att kanske då någon Malmö-spelare som inte riktigt platsar i den här matchen bjuder upp någon av de här Djurgårdsspelarna ska vi gå då är det bara räknat då har de ju inte en forvar till alltså, det är inte så man ska vinna matchen men det tillhör och förstår man inte att en kvalsäg går till så då fattar man inte vad en kvalsäg betyder Ja eller nej Leffa, Malmö är ett bättre lag på pappret nu än i fjol Jag tycker det jag tror nog att de har fått liksom ett år till att träna ihop där, jag tror att Storm, Hetta och de här jag varit inne på de, de, de blir ännu bättre man har fått in några nordamerikaner här som kan ge dem ännu mer ryggrad. Så ja, svar ja. Det är skönt. Men det är bra att du utvecklar det lite. Öte. Det var lite gott ja. med förra veckan. Vi fick ta lite längre programtid. Men det gillar folk där ja. ute. De vill, ja. de vill lyssna på podcasten. Och det är kul att ni gör det på våra nya hashtag också. Så hör ni av er. Hashtag vi har satt hockey. Inte bara hockeysvenskan vi är intresserade av. Vi är självklart intresserade av full koll på SHL också. Filip eh, Kopp Johansson ställer en fråga till dig Leffe. Kan Frölunda gå hela vägen i år? Det är klart de kan, eh, definitivt. Och tittar vi på Skellefteå, jag tittar faktiskt på Skellefteås lag här nu sist när de spelar. Och de har ju ett enormt tapp. Det har ju aldrig hänt i historien att man har tappat så mycket kvalitetsspelare. Om man, med Jocke Lindström och Jimmy Eriksson och, 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 och pojkarna. Det är liksom inga dussin. Men eh, Frölunda kan vinna, det tror jag definitivt. Men eh, det är några om det. Jag tror inte vi ska räkna bort några. Men visst kan Frölunda vinna man har ett Väldigt, väldigt fräscht lag. Där också erfarenhet och, och ungdom. Jag tror att det är viktigt att de här Joel Lundqvist och de här får vara för he- hela för att ge dem ryggrad. Jag har själv varit i SM-final mot Joel Lundqvist och de här. Och det, han är där på plats hela tiden. Han är ingen glamorös spelare. Men det är jobbigt, jobbigt, jobbigt. Så att, jag tror det är viktigt att de är i sin bästa tid när slutspelet kommer. Jag tycker de har en häftig backsida också, föräldrarna måste jag säga. Eh, Unga spelare, Oliver Bom, vi har en sån rutinerad som Christian Bäckman. Sen kommer Emil Ljuse, du har Fantenberg som jag gillar väldigt mycket. Oskar. Och sen så kommer då Elias Fält som ska vara lite nästor också. Sen Erik Gustafsson, ung kille. Vi har Kristoffer Persson då som är lite mer rutinerad. Och sen då Mikael Wikstrand, 20 år, mm. som i stort sett kan spela 30 minuter varenda kväll. Ja, jag tycker det. Och fält, i fält kommer fält upp i, i, i normalklass. Det var ju inte riktigt förra året så kommer ju han bli en general där. Fantenberg har ju redan visat sig vara jättebra men Micke Wikstrand är ju liksom han är NHL-klar nästan redan nu. Mm. Han är fantastiskt bra. Det är ungefär jag såg han här mot Rögle att det, det är som han ligger och puttrar lite på treans växel bara. Va? Men han är skicklig alltså. Enormt skicklig. Ja, känns lite Oliver Ekman Larsson över honom eller Ja. Faktiskt. Verkligen, verkligen. Jag träffade Oliver i somras. Jag var nere i Tingsryd och hälsade på. Ja. Jag såg att eh, Oliver var hemma i alla fall. Att han eh, var där. Det löste upp hela byn. Och sen så kom pappan där i den här fina bilen också. Jag vet inte om det var Lamborghini eller vad det var. Det var. Ja, det stack ut lite där i Tingsryd kan man säga. Den här orangefärgade ja, det gör sportbilen. Det. Men det är inte så många. Oliver är ju Tingsrykiller. Det är inte så många som bryr sig att han är där. Han är en av dem. Och ja, så var det. Det mullrar lite på st- på Storgatan när han kommer med den där bilen. Det var så när du var där nere på den gamla goda tiden va? <laughs> ja, precis. När vi körde moppen där uppe på Storgatan. Ja, det var mopp då. <laughs> ja, det. Ja, det var. Du, vi hugger vidare. På tal om generaler så undrar Mikael Omberg 
hur nära det var att du blev en av Björklövens nya tränare? I somras var det väl, eller var det i förra Jo, men jag fick frågan, men jag avböjde frågan. Det var inte mycket mer än så. Varför? Nej, jag vill inte gå in på det så mycket. Utan det, det, för mig i den, i den frågan så handlade det egentligen mer om att ha, ha mer ett general manager slash head coach jobb och sen jobba på det sättet. Och jag kände nej, men stor respekt för Björklöv och hoppas det går bra för dem. Mm, och vi pratade om det förra veckan också, häftig konstellation där med Valtin och Vener som tränar i Björklöven som alltså fick kvala sig kvar i fjol och se om det går bättre den här säsongen. Eh, Elitprospects.com en fenomenal eh, hemsida som man anmäler, anmäler sig, det behöver man inte göra, men som man använder dagligen många, många gånger. Det är där ni får historiken och statistiken för varenda spelare som finns registrerade ute i hockeyvärlden. Mm. Gå in på elitprospects.com de ställer frågan, B Leffe dra sina bästa Emil Kåbergs anekdoter. <laughs> ja. Det räcker väl med en för vi var, eh... Nej men egentligen två saker här Emil gjorde den här fantastiska säsongen Egentligen när För det var jag som tog han till Bik och, Hur kom det sig då? Nej men alltså han var ju Kumla Och han var ju, han var ju en landsplåga och, och Kumla kvalade sig ur och åkte ur Allsvenskan Och nej men jag ringde upp han Och, och frågade helt enkelt om man Ville bli en del av Bikas skog Och då ville ju då Bik support som var en otroligt stor klack under min tid. De ville ha möte med mig, lite firman där och, och frågade vad jag höll på med i princip. Men, men samma människor då när, när Emil gick till Färjestad de stod ju med, med vita nästuken och tårarna rann nästan. Han satt ett stort avtryck och jag tycker vi förvandlades från ett flinkt snabbt hockeylag till ett riktigt proffslag när Emil kom för då var det, det gick hett till på träningarna det där kan jag säga. Samtidigt så var det så också när Emil hamnade i, i Färjestad så var det faktiskt så att Tommy Samson, Håkan Lob, jag och Kulon satt och tittade på en match emellan Sunne och, Sunne och eh, Skåre som spelade i Division 1. Och då spelade bland annat Micke Johansson, center som var i Leksand förra året i Skåre. Och Weinstock var registrerad för BIK men var utlånad i Skårena match och han åkte och gjorde lite som han ville. Och då, då, då började vi diskutera sammen och jag, Tommy Samuelsson, om det här med Kåberg. Och då sa jag, testa han under jul då? Liksom i tristessen där lite när det började hamna omgång. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 30 32 33. Ja, men fan, så vi gör det och första matchen gjorde han ju mot Djurgården borta i annan dag jul. Och det var också Patrik Thoresens första match som kom från Murrum. 
Sen fick vi inte tillbaka mer. Men eh, när jag kommer ihåg när jag frågade när vi kom ut på isen träningen efter då frågade jag Emil skulle du vilja spela i SHL elitserien han bara ja visst visst. Och ja men då gör vi det då liksom. För någonstans hade vi väldigt mycket leveranser till SHL och spelare som hade en dröm och det som var fina tycker jag det var att de här spelarna de vi var väldigt tydliga med att man kan aldrig få, få en dröm uppfylld om att det gör det bra där man är. Och det gjorde de här killarna oavsett om det var Freda Eriksson eller Emil Kåberg eller om det var Brödnan Sten eller Robin Jonsson så, så trummar de stenhårt varje dag. Men är det någon sån här skön detalj du kommer ihåg från Emil? Han har ju slutat som spelare nu, nu är han ju materialförvaltare så han kan ja, ta det. Ja, men just det här med att han är materialförvaltare och väldigt bra på att skruva och fixa. Han är ju väldigt motorintresserad och, och så vidare men jag vet en gång vi skulle åka ner och då var Halmstad Hammers i Allsvenskan och vi kom strax utanför Ljungby och svängde av mot Halmstad och bussen tvärdog. Det, och det började bli ont om tid. Och ut med trunkarna och in med Emil i bagage, motorrummet där. Och han hade olja upp till axlarna, jag lovar det. Fick köra avfettning på honom. I, i, och han, det var slankklämmer. Så han lagade bussen och så in med trunkarna och så drog vi. Så att, nej men han spred ju naturligtvis glädje varje dag va? Och det, det, var en, det, det är ju en färgklick och en väldigt pålitlig kille att jobba med. Ja, verkar vara omtyckt också på de flesta ställen. Jag kom ja. faktiskt ihåg när vi gjorde en sändning i Karlskogan när Emil hade gått till Örebro. Ja. Det var ju lokal där i mellan. Och jag tog dit honom som gäst i ena pauserna. Och jag var väl lite fundersam, kan vi ta dit Emil? I och med att vi har studion precis mellan båsen ja. i Nobelhallen. Och där är ju den här ståplatsläktaren är ju precis bakom. Ja, ja, visst. Men han, han fick stående ovationer kan det inte vara i och med att det var ståplats. Men de, de applåderade när han kom ut där. Ja. Och det stod faktiskt till en kille på läktaren då som hade en biktröja eller en Karlskoga-tröja var det ju Bofors-tröja till och med på den tiden men med Kåberg, han hade fortfarande den på sig och det är ju stort med tanke på att ja, ja. det borde nästan blivit en förrädare när han gick till Örebro men så var det definitivt inte När man var väldigt pensionerad när han kom och, 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 och vältränad och körde och han satt ett väldigt stort avtryck i ishockeyn alltså lite grann så gick vi från ett ett, 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 ett Lite hågra. Jag brukar säga att vi gick från ett hockeybockelag till ett riktigt proffslag och, och, och varit väldigt jobbiga att möta. Vi var jobbiga innan, men då var vi ännu jobbigare. Härliga tider. Ja. Men nu har han Johan Thornberg som är en av sina kollegor i mm. Kåberg. Och det har kommit en fråga här från Joakim Viren. Johan Thornberg som jobbade som expert hos oss tidigare. Assisterande tränare i Örebro numera. Vad tror han att Thornbergs intåg i Örebro kan göra? Mycket tycker jag. Jag har ju fått chansen att umgås med Johan väldigt mycket men alltså jag tror inte det bara vi pratar. Han är ju väldigt duktig med detalj Johan och, och, och men just det som jag tycker hans stora styrka det är ju att kunna omsätta detaljen i helhet. Att bara kunna detaljer det, det, det är många som kan men, men just att omsätta det i verkligheten där, där tror jag Johan kan bidra väldigt väldigt bra till Örebro också. Han är ju också ska jag säga en ganska obrydd kille så han, han, han gräver inte ner sig utan han är en positiv eh, injektion där man då sitter i den här uh, turistbussen hem från Karlstad kanske förlorat i sista minuten 3-2 i ordinarie då, då gäller det någonstans ändå inte hänga kvar i förlusten utan det är, en, det är liksom en ny dag imorgon och klart att man måste få liksom vara lite sur men där, där tror jag Johan har mycket att ge. Du han har temperament också. Jag vet inte om du coachade mot honom någon gång när han var i Västerås eller men man har ju hört att han hoppade in i båset när han var i Västerås och typ puttade nästan ner Lenny Eriksson. Jag tror, jag vet inte om jag kommer ihåg. Jo, men... Vad var det Lenny? Vilken coachade han då? 
Nej, men det var så här att eh, när vi gick upp med SSK 07 där, då coachar ju Johan Wik. Och eh, jag tycker inte vi hade några bataljer, men han var ju het. Det var han ju. Ja. Det ska bli lite kul. Jag ska bara söka hemma. Lenny var ju för lag tidigare. Nyköping. Var det Nyköping han var ja, ja, det är en sån här historia som Lenny också brukar mm. ta fram. Där. Vi får se hur het han kommer att vara nu. Hon där i båset i SOL med sitt eh, nya lag Örebro. Eh, en fråga som jag också är väldigt intresserad av. Det är Fredrik Stenqvist som har skickat in här. Han tycker att många plockas alldeles för tidigt från SOL och hamnar eller från Hocka Svenska och andra ligor upp till SOL. Och så hamnar de typ i fjärde linan. Han tar David och Slin som ett exempel mm. i Växjö Lakers. Eh, hemma det utvecklingen tycker du att spelaren lämnar för snabbt. Ungefär som Mattinsson, Rögle mm. spelaren gjorde nu när han gick till Växjö också tidigt här. Jag tycker en jättebra fråga och jag tycker att ska man ta en spelare, det är klart att det är viss inkörsport men, men David och Slin är ett bra exempel som tog sitt litet alltså jag menar inget, det var jättebra av Lakers att ta David. Mm. Men man var i ett paniksituation i Lakers. Man låg väldigt illa till. Och Davids energi, han gjorde ju jättebra säsong. Jag tycker att det var mycket bra av David, Oslin och Tommy Salo och, och Lexan att David gick till Troja för att bli en first liner. Alltså komma upp i hierarkin. Det är det som har tagit han till SHL. Och det är stort av dem att ta det här beslutet. Men jag tycker en sån kraft. Nu har ju Lakers egentligen inte någon direkt fjärde line utan man har ju man har egentligen, jag höll på att säga två första liner och en andra line och en tredje line. Om man pratar topp skick. Men visst måste han vara en produktiv line, annars ska han spela någon annanstans. Och det är inte bara David utan jag tycker tar man Daniel Saar till exempel från Rögle då måste han få en sån roll. Annars så kan man ju värva någon annan. Och där tycker jag är jätterätt. Där har vi Emil Kåberg som ett bra exempel han var ju liksom användbar i en checking line, fjärde line. Men han kunde också vara en, en bra tredje länk till Pelle Pressberg och Jörgen Jönsson om, om, om Nordström var skadad till exempel. Vilket han alltid var. Ja. Nej, men om du förstår vad jag menar. Det går ju faktiskt an, an, användbar. En sån spelare går ju att använda på flera ställen. Men jag tycker det är en bra fråga. Vi har ju pratat om Jakob Lilla, men Drell är ju en massa talanger i allsvenskan. Och, och, ja. Ja, för de är ju där de synas på ett helt annat sätt nu i och med att eh, Hockarsvenskan har större dragningskraft och bevakas fler matcher också. Du kan ju se alla matcher från Hockarsvenskan på något sätt ja. numera. Om man tar en sån som Erik Mattinsson då, som var uh, back i, i Röglefjolarna i 21 år gammal och har ju lite skadebekymmer och sånt. De var alltså utlånade till Helsingborg i Division 1 mm. förra säsongen. Eh, gjorde sedan ett strålande ja, både i kvalscen och playoff och i Allsvenskan med Rögle mm. och skrev på för Växjö. Där kan jag få känslan att det, det var lite väl tidigt kanske. Men den säsongen som nu är säsongen av säsong i Hockeyhalssvenskan hade han ju matchats kopiöst av Rögle på, på backsidan. Ja, det tror jag också. Och det ska bli kul att se i den här konkurrensen man sätter upp med, med, med den här backbesättningen man har i, i Växjö Lakers med Corey Murphy och de här. Om han får den powerplay-tiden. Vi har Noah Wells, vi har många bra spelare som, som har en, en diger CV. Men Martinsson här, Martinsson här i fråga är ju en otrolig talang och skicklig och, och just ta fram pucken och sätta pucken på bladet. Så mellan varven och just när han bar upp pucken och satte ett första pass så fick man nästan lite flashback på Kenny Jönsson. Nu går ju inte du jämföra honom med Kenny Jönsson utan han, han satt ju laserstrålar överallt på bladet. Hade du, 
Var du feldoserad i ett styrspel, då satt den bara på bladet. Han var fantastisk. Mm. Så du tycker ibland att de går lite för tidigt? Jag tycker i varje fall att man ska tänka till. Det är inte bara att ta in utan se till att man har en roll till dem när de kommer. För att sen är det ju alltid en konkurrenssituation. Man ska inte glömma att det är något som kallas för name of the game och det är ju faktiskt att det är en konkurrens där. Va? Idag är det ju för några år sedan så spelar ju hela jävla turistbussen men nu är det ju liksom större trupper. Va? Man har ju 9-10 backar och man kan ju ligga uppe på 15-16 fårar så då gäller det att de här extra spelarna då att man har att de inte hamnar i något vakuum att de får någon form av speltid att de får rätt fys och så vidare det är väldigt mycket att tänka på Men vad är det som lockar? Tror du? Är det, är, får man så mycket större lönekuvert också? Tror du att som Martinsson höjer sin lön väldigt mycket när han lämnar Rögle för Växjö? Det kan inte jag svara på men jag vet i många fall att man inte gör det alltså att det, det är inte någon jättestörre men Samtidigt det här drivet att vilja ta nästa steg, det är, ju, det är också jätteviktigt. Det är ju ungefär som att vilja vinna. Vill man inte vinna, ja då vinner man aldrig. Och vill man inte ta nästa steg, då, då gör man det aldrig. Men samtidigt ska man göra det i rätt läge. Mm. Då fick vi ett fint svar om just det. Det var Fredrik Stenqvist som hade ställt eh, den där frågan. Eh, här kommer en från Henrik eh, Kosipalo som skriver Det mäktigaste ögonblicket som både tränare och åskådare du har upplevt. Och du börjar som tränare. Men alltså det är klart att man vinner något och går upp en serie. Men jag tycker vinna någonstans. Jag har fått förmånen med mina lag och vunnit serien många gånger. Och I vissa fall har jag både vunnit grundserie och nästa steg också. Men det är klart att när man tar det här till exempel steget upp i elitserien som, som vi gjorde med Södertälje. Det är ett stort ögonblick. Och, och alltså när man har liksom nått målet då blir man alldeles tom. Det finns flera sådana där fina ögonblick tycker jag. Men jag vet inte, men en av de mäktigaste ögonblicken det var faktiskt när, när Marian Gaborik kom till Färjestad och spelade sin första match. Nu har jag inte exakt, men jag tror det tog 19 sekunder innan han fick en open ice och drog iväg. Han fick ett footrace och, och så tröck han upp en handledare i bort till klicka. Det var, så, det var så mycket förväntan på honom när han kom. Han var ju en fantastisk spelare och han fick den här isytan och tröck till med sin världsklassåkning och och drog den här handledaren upp i kryss. Och det var mot Mora tror jag också. Mm. När Harren stod i andra båsare. Men han hade ju också ett gäng duktiga slovaker. Så att det var en... Ja, det var häftigt. Det är liksom sådana där ögonblick när du när, ser världsklassspelare göra bra saker. Du följer ju varenda sekund av finalen. När det var Kings mot, mot Rangers. Då Gaborik i, i Kings fick vara med och lyfta bucklan. Och fick ju... Anse Koppita också som, som du har tränat. Har du någon kontakt med dem? Ja, lite grann faktiskt har jag. Då och då så, så, så Gabby då som man kallar Gaborik och jag kan ha viss kontakt absolut och Anse med via, via Twitter och vi hade lite konversation också även under slutspelet. Um, han är en fantastisk kille. Jag tyckte det var kul det här med Mora killarna sa när han var där uppe att Jonas Westling och de här killarna sa det, att, att han var bra spelare visst men att han var så här bra. Han är ännu bättre kille och jag kommer ihåg när du och jag mötte Anse i korridoren där så var det precis som när man sa hej då till Anse när han stack över. Han är liksom samma person och det, det tycker jag är, det är stort. Men visst, det var ju för det första var ju hela slutspelet en fantastisk sak men, men någonstans så klappade ju hjärta för de här killarna naturligtvis eftersom du har en personlig relation med dem. Vem är den bästa du har tränat? Den främsta som du känner? 
jag vet inte, men Schara klart, det var ju fantastiskt. Men nu hade jag Marianne Gaborik i, i, i ganska kort tid och Anse hade jag, jag varit ju inkallad sista åtta matcherna i kvalsen, men jag har ju sagt det några gånger att skämt och allvar, jag hade ju, frågade ju faktiskt Konradsson och massören i den fantastiska massören i Södertälje, jättebra kille, att jag frågade han på allvar om han hade syrgas så jag kunde spela han hela tiden. <laughs> För att, eh, alltså så otroligt skicklig spelare, alltså det här med att just detaljer när han, var, när, när han kom i mitt zon och han var trängd så är han ju väldigt bra på att gömma pucken alltså nu visar mm. jag ju det här. Ja men lite som, som foppa ja. ja men det här med att gömma in pucken alltså otroligt skicklig och gör ju sakerna vi fick ju se några gånger också när han var här under lockouten även om man puttrar lite på, på en låg växel så gjorde han ju några drömmål bland annat mot Djurgården och han liksom bockade upp en backan i närmsta krysset som man mm. ja det är nästan strut i målburen. Hans är koppigt alltså. Så han har ju en egen, de, de har ju döpt det till Koppiland där nere i, i Slovenien när han är hemma. Ja, han är ju stor i Jetsinitse och hela hans familj, även pappa Koppita var ju en bra spelare på sin tid. Han är ju också, har ju varit förbundet. Eller var ja, han var ju ja. Han var ju jätteskicklig spelare och Jetsinitse har ju genom många, många år fått fram bra, jättebra hockeyspelare. Tyvärr har, gick de ju konkurs för några år sedan men även Conny Strömberg har ju varit nere i Jesenitsi och spelat så att eh, de har fått fram väldigt många bra spelare. Det nämnde du namnet själv, Conny Strömberg. Det, vi har fått en fråga också, vad du tror om Conny Strömberg? Alltså Conny är ett proffs ska vi veta och han har, det är en skön figur, det är en skön kille, rolig att prata med och jag är säkert underbar att ha ett lag eh, men alltså ska man spela upp i den här rollen Conny idag han är ju 39 snart så, så han utsätts inte för faran att göra bort sig och det tycker jag är stort. Och jag tror att Conny i den här åldern är kanske ett av de bäst tränade han någonsin har varit, åtminstone i förra året, att, att kunna spela på den här nivån i den åldern. Det, det är ju naturligtvis krävs ju att du är bra tränad och det kan jag tänka mig att Conny är. Och det börjar för att han ska göra en, en väldigt, väldigt bra säsong. Conny Strömberg alltså i Västerås ju. Eh, vi var inne lite på det här med unga spelare. Eh, Kringland 5, Roland alltså, som man heter i vanliga fall, men på Twitter så heter han Kringland 5. Undrar om eh, utvecklingen av unga spelare. Idag bortskämda, sönderkörlade. Hur ser du det på det LF som varit med i så många år? Är de bortskämda, de unga som kommer upp nu? Jag vet inte. Jag tycker att eh, man, man måste behandla dem för den personen är, men man ska inte göra någon skillnad tycker inte jag. Jag, jag var ju själv i ett, ett år i Leksand och vi vann där och missade men vi hade ju otroligt mycket debutanter i år. Jag bland annat då Oliver Ekman Larsson som eh, var en av mina kaptener men alltså visst vi, vi kunde ha våra ordkrig jag och Oliver och så vidare men jag tänkte ju aldrig på att han var 19 år utan han var ju en fullvärd, han var ju en av våra största ledare i laget. Eller om Martin Janols kom upp som såg ut som ett sugrör jag menar var det match så var det ju liksom naturligtvis match på A-lagsnivå inte på BU-nivå eller A-pojksnivå utan då hanteras man ju som en A-lagsspelare. Men det är klart att man måste ju ha fingertoppkänsla också hur, hur, hur man hanterar folk. Men står man upp fysiskt brukar jag säga och har en bra grundträning då, då står man också upp mentalt. Sen vet ju alla att en, en ung spelare har ju inte kanske samma tålighet mot mjölk så jag har inte kommit så han kan ha otroliga värden alltså han kan ju ligga uppe högt i, i V2 Max och så vidare i Coopers test men sen då när det blir 
Blir Wingate och man ska då liksom kolla då, då kan han ju ramla av cykeln efter uh-huh. två minuter. <laughs> Men det, 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 är ju så, det är ju så kroppen fungerar. Du tränar under många år och bygger upp en bank och, och den banken måste du naturligtvis eh, vårda med omsorg. Men är det skillnad nu då? För nu omsvämmas de av agenter som tycker och tänker. Det är inte bara föräldrarna <laughs> numera utan det, det blir nästan ett företag väldigt tidig ålder för många spelare. Jo, det är så är det ju naturligtvis och, och alla vill ju spela mycket och så vidare och, och Ibland kanske man ska ha, ha betalt innan man har gjort jobb, inte vet jag. Det var väl kanske mer för det. Jag säger inte att det var bättre för men då, då fick du lite mer betalt retroaktivt för vad du hade gjort. Så att, mm. Men det är ju bara att liksom gilla, gilla tiderna man lever i och, och, och att, man, att, att man har... Men jag säger återigen det här med vi var inne på det här. Kan du, du ska ha en roll när du kommer upp eller kommer till ett SHL-lag som du har haft. Det har ju en agent idag och föräldrar ska ju också vara bra rådgivare. Det är inte bara att se guldet glittra utan det kan ju vara en snårig väg för att komma dit. Och det finns ju många exempel på det. Och Emil är ju som varit inne på ett som hade en väldigt krokig väg satt på bänken i Kumla när de åkte ur. Två år senare var han i SHL så att det gäller inte att ge upp där ute. Nej, så är det. det finns mm. ju många som man kan titta på. Jag menar Carl Hagelin som var väldigt bra under kappslutspelet. Och det över och på ett annat sätt kom fram då via universitet. Så det mm. finns ju många vägar man Men Carl, i, i sanningen var ju att Carl skulle ju spelat i Södertälje Salag 0607 när vi gick upp. Men han ville inte äventyra sitt scholarship där med, med Michigan. Nej. Men uh, han var ju bäst i juniorlaget. Ja, det var så. Ja, ja. ja. Han, han var lika snabb då. Eller vad var. <laughs> han bara flög fram. Ja, det är otroligt fattigt. Du, Mr. Madhawk, jag ska skicka en fråga också. Vad tror du den kommer handla om? Ja, ja du fick ju en liten Gissa Malmö. Ja. Det är BLA för att i detalj berätta exakt vad som hände dagen att vi fick gå från Malmö. Men det vet jag att vi tog upp i den här podden mm. som vi gjorde med dig i den långa intervjun. Och, st- och stor respekt för Johan där som, som jag tycker också är en som sprider glädje runt ishocken. Så han och någon vet det, eh, vad som hände. Han vet redan svaret. Han vet vad ja, Varför skriver han en fråga då? För? Han, Märkligt, han vill ju synas. Ja, det är väl så. Han vill ha två följare till. <laughs> ja, han är många följare. Mr. och ja. gärna in på hans hemsida också. Mrmaddock.se ja. Nej, men det är en kille också som är med. Och just det här att du växer med, med, med bloggare på olika ställen. Så det är bra. Hocken ska, ska glittra och synas. Och, du har verkligen synts och hörts och gjort avtryck här. Patrik Sjöstedt. Eh, när får vi se Leffe i ett bås igen? Sakna honom trots att han gör ett väldigt bra jobb som expert. Ja, det får vi se. Jag menar, det är ju så. Det är ju så har, du, har du varit med länge i, i branschen så ska du, som jag har sagt fortfarande, att det viktigaste är oavsett om du var, har varit med länge eller kort tid det är att du har glöd och brinner för någonting du gör. Och det, och det gör jag. Och oavsett om jag står i ett bås eller, eller sitter som expert så, så måste du ge ifrån det energi över det här och det, det tycker jag att jag gör så det får vi se. Men, eh, Men nu tror jag att du någon gång i framtiden kommer att coacha ett lag igen? Ja det kommer jag göra garanterat. Det, det har även funnits sådana såna frågor under förra säsongen från ganska st- stora ligor så att säga. Eh, det har du gjort. Vilka ligor tänker du på det? Nej, men jag hade en förfrågan från ett KL-lag under säsongen. Det hade jag. Absolut. Förra säsongen? Ja, det hade jag. Och um, som jag avböjde, det var resten av säsongen. Men samtidigt då så har jag märkt att, um, vilket jag vet inte om jag ska sluta med eller fortsätta, men, men man måste också med respekt för journalisterna svara på frågan. Sen kan ju alltid folk spekulera vem som ringde vem. Men 
i regel blir du uppringd så att säga. Eller, eller så va. Sen är det ju alltid agenter som verkar och Tar man ett exempel, är det någon tränare som har förlorat 15 matcher i Schweiz så ska ju folk inte gå och tro att inte, då, då, då är det klart, då är de ju på jakt efter spelare, de ska förstärka truppen och då ringer ju agenterna om, om, om spelare och så kan de säga, by the way, du har en tränare också om du behöver. Så att det är ju marknaden är ju så va? Och, och sen om det någon annan tror något annat, det vet ju inte jag, men Nej. det är ju så det funkar, hjulet snurrar ju så. Och sen är det väl när man, när man har den här positionen också och syns i rutan väldigt mycket eh, som expert. Jag vet ju att det florerar i rykten ständigt. Jag menar i fjol, jag kommer ihåg när du berättade om det här om KL. Jag menar Thornberg var det många som var på. Mm, mm. Hara Lyck, ni får ju ständigt också förfrågningar. Mm. Så att det blir väl lite när man syns i, i det mediet också. I ja, rutan att det, Där är en ledig tränare då, men jag vet hur mycket du gillar det här jobbet ja, ja. som du har nu också. Absolut, absolut. Jättefantastiskt jobb. Men samtidigt så märker jag också att, att när man är ute så här, man bygger ju otroliga relationer med, med både klubbar och lag. Och, och jag menar, som jag skämtsamt sa, att man, man kan stå i, i Moras klubbrum när, när de isar klubban och pratar med dem. Och så något år innan tränar man läxan. Det var ju en omöjlighet att gå ens nära Moras omklädningsrum på den tiden. Men, men så märker man att det är ju. Man får en bra relation också med tränarna i olika klubbar för att man kan identifiera sig med deras jobb. Man vet till exempel om Mora förlorar en borta match och ska sitta 55 mil hem i buss och så kan man nog känna hur coachen känner när han sitter där. Men det, det är likförbannat på att sätta sig och titta på matchen på DVD, tagga och så är det en ny dag dagen efter. Mm, så är det. Och, mm. Det är en bransch där det finns väldigt många spår som man kan ta hockeybranschen. Ja, 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 oh ja. Det är ju, det är ju så. Det förstår jag. Som någon gång i framtiden alltså kommer att eh, coacha ett lag. Harald Lycknan avslöjade ju podden i fjol att han har tränat sitt sista lag i alla fall. Han, ja. han spelar golf och så är han expert numera. <laughs> Nej, men det är väl just att just Lidesen om det har Harald, Håkan, jag eller Tomberg eller du eller någon annan så är det ju för att åka runt så här och, och, och förberedas och göra bra research på matcherna så, så måste man ju ha en lidelse för, för sporten. Det gäller ju att leverera något bra också till, till tv-tittarna och, 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 och det jobbar vi hårt för. Då har vi hunnit med en del av alla de här frågorna. Tack så jättemycket allihopa som har skickat in frågor till, ja. till FF. Vi kommer köra med sådana här poddchatta under <laughs> säsongen. Det kommer bli fler podcast under den sånger som kommer komma skall Isabel Boltenstern som kommer göra många reportage kring hockeysvenskan och kring landslag junior VM kommer att göra nedslag och spela in podcast också med lite mer intervjuaktiga podcast under säsongen så, så kör vi vidare med våra vanliga podcast också så att eh, häng med mycket och eh, hashtaggen kan ni nu via satt hockey ni finns oss även på facebook.com/viasathockey och sen går ni in på viasatspot.se där ni kan se alla höjdpunkter från eh, våra kanaler ni får även de senaste nyheterna det där det händer Ja. Och det närmar sig den 10 september, LF. Vad händer då? Då är det premiär. Då är det premiär. Mm. Och det är alltså Timrå Mora först ut. Ni ser den på Vsat Hockey. Eh, start i datorn och 30. Eh, sen gör du din första match dagen efter. Då är det AIK och Södertälje på hovet. Mm. Även den på Vsat Hockey. Och första TV10-matchen eh, kommer alltså bli söndag. Jag ska se vilket datum det blir där också. Då blir det söndagen den 14 september. Då är det Björklöven Rögle. Då kör vi igång redan 15.00. Medsläpp mm. 16.00. Björklöven Rögle på TV10 alltså. Och vi har matchen de första tio speldagarna så har vi en match. Så att det blir mycket att göra. 
Ja, det är skönt. Det är en, en, en riktig bombstart så där med mycket matcher och det är skönt. Det är bra. Jag tror eller jag är helt säker på att alla oavsett om man är Umeå, Norrköping, Engelholm eller vad man nu är bara går och vänta på det här och trumma med fingrarna på bordet. Den känslan har jag att alla bara väntar. Men å andra sidan vi var inne på det här med träningsmatcher. Måste ju ta alla matcher men nu, nu börjar ju närma sig här och nu blir det också större vikt att komma in i den här tävlingskänslan för att när premiären går och så går nästa omgång och så går det fem, sju omgångar och så helt plötsligt säger alla oj det har gått en fjärdedel av serien. Då duger det inte att säga liksom att det är många matcher kvar utan det gäller att vara redo när pucken släpps. Så är det. Ska vi bara skjuta iväg några tips också. Vilka kommer vara topplagen som du bara tänker så här när jag knäpper med fingrarna? Ja, ja, det kommer bli trångt. Alltså, det är många som har, som har grejerna på sig. Så det täljer har, har en bra trupp med, med Janne som har kommit in här. Och, och jag tror det är perfekt för SSK har fått in Janne där. Och han är bestämd. Han, vill, han vet vad han vill. Vi har Bik som jag tycker har schabblat 15-20 sista omgångarna två år i rad. De har, de har, när det har gällt som mest så, så har de inte stått upp. De har... De har vad ska jag säga? Spritt mycket glädje och gjort det väldigt bra. Vart ett topplag men tappat på slut är misstänksamt. Sen har vi många lag. Vem räknar bort Rögle? De är alltid när våren börjar komma. Det är ett säkert vårtecken. Då är man där uppe och, och, och krigar. Jag tror folk ska passa sig lite. Jag tror de är bättre än någonsin. Men sen har vi här Vik, Malmö. Ja, vad har vi glömt? Det finns ju många lag som helst som är med det. Något lag som kommer ge käftsmällar till de andra lagen, de stora lagen ute. Ja, bra fråga. Karlskrona som vi pratade om som eh, käftsmällade. Jag vet inte om det var så. Om man tittade, man fick in, man hade ju egentligen två ledande lines där med Smoderman och Jeppe Jensen som numera är Rögle. Eh, Bergström och Per Lindholm, fantastiska. Och bra tredje länkar i de här linerna också. Jimmy Andersson och, och, och um, nu har jag tappat namnet på han, den här lilla snabba ytten eh, Stockholmskillen. Kruseman mm. som varit skadad sen. Men man hade också väldigt bra spelare. Man hade Dian lite längre ner här Arkin som är en väldigt skicklig spelare. Så Nick Angel, vi hade Robin kom ju hem från som är i HV nu. Man hade ett väldigt, väldigt bra lag på pappret och när det började rulla på så var det, men jag tycker efter 5-6 omgångar var det inte så mycket skräll. Men jag tror inte vi får se något sånt pop-up-lag i år inte. Det tror jag inte. Vilka kommer fakta sig då för att eh, inte hamna i den negativa kvalserien när det faktiskt är en kvalserie? Ja, där är ju också faktiskt i den änden får de ju också passa sig noggrant. Det är ju lag som har mobiliserat underifrån ordentligt. Eh, Tingsud, Sundsvall, Kriff, Kallinge och så vidare, Huddinge. Det är lag som också ser sin möjlighet att hamna i allsvenskan men svår fråga, men, men Vita hästar får nog vara lite beredda på att det kommer att vara kvar sig en match varje gång, för det kommer det vara. Mm. Björklöven har mycket att bevisa också, tycker jag. Men ja, vi får se. Kanskrona, hur bra är de i år? Det är, nu har de ju själva också gått ut och sagt att eh, vi, ska, vi ska inte vara sämre än förra året. Och då får, de det, då får de jobba, för då var de jäkligt bra, det kan jag säga. AIK har ju själv tränarstaben varit in och sagt att vi kommer att vara topplag. Därmed kommer det bli väldigt trångt i toppen. 
Ja, det kommer bli ja. det. Och det finns många andra som pockar på uppmärksamheten också där. Valentuna som kanske har ett bättre lag än någonsin. Vi har sett eh, Honker Holmqvist här hålla nollan direkt i träningsmatcherna. Så man får tycka vad man vill om de här träningsmatcherna. Det får ni göra om vår podcast också. Det är bara höra av er. Jättetack ja. för att du cyklade förbi kontoret. Ja, tack, tack. Nu cyklar du vidare va? Nu ska vi hem och köra lite pass. Och snart är det ju dags för Champions Hockey League också. Du kör igång. Ja. Det ska vi syna också och se vad som händer och sker. Ja, det blir kul. Mycket sköna matcher där. Och, och, och just det här med svejtsare, metelser med svenskar och, och, och tjeckiska lag och så vidare. Alltid roligt. Peja på de tjeckiska eller hur? <laughs> Nej, mitt, mitt favoritlag åkte ju tjeckiska ligan, så att, um, tyvärr. Vilket är det? Det är Kladno. Kladno, ja. Så är det ju, såklart. Ja. De kommer tillbaka. Jäger slänger in lite nya. Ja, han behöver göra det. Va, vad kallar man det nu? I, i Tjeckien? Corona? Nej, fan, det står det still i huvudet. Corona. Corona. Härligt, mm. såklart. Det kan vara p- ordet pivo. Ja. Eh, bra. Vi hörs eh, nästa vecka igen. Det kommer en ny podcast. Hoppas ni inte tyckte den här var för lång. Vi gillar på att ta hockey. Hoppas ja. ni inte står det och köper det. Så lyssnar ni in oss nästa vecka igen. På återhörande allihopa. Tack så mycket. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.